0: 东吴人啊，敢不卡美钞车。这支影片呢，打算聊聊凌统这一号人物。因为凌统的老爸是被猛将甘宁杀害，所以呢，在三国迷心中，他的形象哦，大概都是个为父报仇的孝子。二创小说中呢，也会描写一下他与甘宁间的爱恨情仇。不过，比较少人琢磨的一点啊，我认为是凌统他年轻丧父，被命运逼着成长。独立接掌家业的心路历程，就来给大家说说这段故事。林统字公基，哎、欸，不是狗狗 gay 的 gay、哦、是好成绩的基。要说林统呢，就得从他老爸林超讲起。林超和江东猛虎孙坚一样，出身吴郡，是钱塘江畔余杭人。不过呢，林超加入东吴孙家是在第二代掌门孙策任内的事情。我常说啊，十个东吴人九个重义气，我们超哥当然不例外。他在史书上呢被评价为有侠士之风啊，打仗很优秀，治理地方呢也尽心尽力，让盗贼宵小,小不敢猖狂，非常得到军民百姓的爱戴。然而呢，东吴人还有一个毛病，十个东吴人九个重第一。孙坚啊是这样过世的，没有想到呢，林超也步上他的后尘。在孙坚、孙策都过世后呢，有一回孙权带兵讨伐江夏，最初啊战况顺利，林超呢就带队衔尾追杀，没料到呢追得过于深入，就被当时还效力于敌对阵营的甘宁一箭射中要害身亡。关于甘宁的故事哦，很传奇啊，千万不要错过呢，我们帮他拍的专题影片。而林超意外过世的时候呢，林统才不过十五岁。由于啊，父亲是因公殉职，孙权呢对待少年凌统加倍照顾，提拔他为别部司马、暂行破贼都尉的工作。最重要的一点是呢，《三国志》里啊记载一句话：“史舍复兵”，意思是呢，孙权把原本属于凌操管辖的士兵交到了凌统手上。这个现象呢，也间接透露。东汉末年的东吴啊，其实并没有很完整的中央集权、军队国家化的现象。孙策、孙权虽然名义上是领导人，但他们要出兵打仗的时候呢，仍然必须要征求地方豪强同意，各自带着私人武力来助权。这也是史书上常常讲到的“不取”概念。而我猜呢，林操也是拥有“不取”的，以下简称林家军。话说回十五岁的凌统身上，他接手父亲部队后呢，和许多东吴将军一样，先从境内的山贼开始练等级。孙权派他跟着两位都督去讨伐麻屯这个地方的贼兵，说是贼兵啦，但那个人数也有上万人啊，不容小觑。一号都督小张呢，就建议先把敌人包围起来，然后等待时机进攻。在古时候呢，战争开打前通常会有个祭酒的仪式，替军队里的士兵们啊鼓舞士气。通常主持祭酒的呢，会是君主或者德高望重的将领。这时候呢，二号嘟嘟小陈就跳了出来，对大家说啊：“我来当主祭啊！”然而呢，小陈不知道是经验不足还是酒喝多了，祭祀的过程没照传统规矩来。林统站在旁边看了，忍不住就出言建议呀：“大人啊，祭酒是很神圣的仪式，我们不可马虎啊！要知道啊，会在意这种礼法程序问题的人呢，多半是认得几个字或者读过书的人。林家子弟是有家教的，但都督小陈可就没那么温文儒雅喽。他被林统质疑祭酒程序不对，当场啊就更小蹲上皮。恁爸敢无甲你教死啊？大人饮酒，囡仔人扂扂啦。啊，我煞未记得哦。你无老爸啦。林统啊，本来就很敬重自己的父亲，被这样一阵抢白，脸色瞬间铁青，握紧拳头，咬牙切齿，斗大的泪珠在眼眶内滚动，气极了，反而呢，连一个字都说不出来。周围的官兵看了也不知道该如何劝解，祭酒仪式最后不欢而散。事情到这结束哦，也就算了。偏偏呐、啊，那个二嘟嘟小陈妙雕做戏呀，鬼魂叔就快要害到军营外口，马生马生有灾人啦、啊。遐你也拄好，登头对面一个少年家惊我啦，不正是灵统嘛？两人目光交汇，小陈啊，酒气上有，就对呛声啦。无老伯，看声啦。灵统停下脚步。环视四周无人呐、啊，双眼仿佛燃起熊熊火焰，更不答话，抽出腰间佩刀，上前就是一阵乱砍，当场把小陈砍成重伤。几天后呢，宣告不治身亡。还没出发去打山贼啊，就先砍死同僚，这是要依军法处置的、啊。林统呢，自知理亏，就跑去对嘟嘟小张说啊：“我犯军法是死罪啊。”这次作战让我戴罪立功，不取麻臀不留人头。当晚呢，林统就召集了林家军，对大家说明哦自己的处境。我猜呀、啊，当时底下肯定是一片鼓噪哦。小陈是什么东西呀、啊？换作我还不把他大卸八块，侮辱老爷就跟侮辱我爸一样。少爷，你这刀砍得好啊！大家非但不怪罪林统，反而同仇敌忾。接到攻击命令后呢，林家军各個,个争先恐后往前冲刺，没多久就冲破了敌人防御工事，江东军队一涌而上，收服了这群山贼。孙权就收到嘟嘟小张回传大获全胜的好消息，当然呢，也包括林统出于义愤砍人的来龙去脉。孙权呢，非但没怪罪林统，还把他调到自己帐下，对他说啊：“攻击啊！」帮你父亲报仇的时候到了。公元二零八年的春天，孙权召集了军队，兵发江夏，皇祖去也。防守江夏的将军皇祖啊，可以说是孙家人永远的痛。孙坚、林操都因此过世。为了这一战啊，孙权可说是做足了准备，丝毫不敢大意。而能够让他有信心发动攻击的另一个原因是，此时呢。皇族手下猛将甘宁已经跳槽到孙权麾下，还提出建议要棒打老东家。然而，林统对于和杀父仇人甘宁待在同一个屋檐下有什么感觉呢？孙权、啊、才刚刚让我将功赎罪，这一场战争又是如此重要，为了顾全大局啊，说什么也不能让感情凌驾在理智之上。林统内心呢，大概是这样想的吧。但是呢。林家军会愿意跟射杀林操的仇敌并肩作战吗？甘宁是什么东西啊？少爷不想动手，让我们来啊！想到父亲老部下激动的神情啊，林统呢做出了决定。江东船队出发没多久，几艘载着林家军的小船就默不作声偏离了航道。一个时辰后，林家军在前方现身，和本队会师啊！孙权忙着问攻击。你刚才跑去哪了？林统呢？从小船飞身跳上中军指挥舰，咚的一声，把一颗球丢在甲板上。众人一看呢、啊，吓傻了。那竟然是一颗人头啊！林统冷静地说啊：“这是右侧水道敌将的首级，趁他们现在防御空虚，我军可以长驱而入。”孙权呢，心思何等灵敏之人，他一瞬间呢、啊、就会意过来。凌统呢是不愿意和甘宁一起杀敌，所以才孤军深入，先取敌将性命啊。但作为一个指挥官，他同样不能放任凌统这样自把自为的行动再次发生。于是呢，接下来的进攻之中，孙权改令都尉吕蒙为前锋，凌统呢则与另一位将军董袭一起行动，最后啊成功击杀黄祖，攻陷了江夏。江夏大捷过后呢，林统本身的军事能力受到肯定，归入了周瑜麾下作战，陆续参与了乌林大破曹操、南郡攻打曹仁等经典战役。然而呢，他与杀父仇人甘宁的冲突也渐渐浮上台面。理性来说啦，林超当年是因公殉职，甘宁呢只是奉命作战，本来不该去责怪他。但感性来说，要凌统放下失去父亲的伤痛，跟甘宁两人手拉着手一起冲锋陷阵，那也太唯美浪漫了。这两位呢，都可说是文武双全的猛将，偏袒了谁哦？另一边呢，都会不满。要怎么运用呢？着实是个难题。譬如南郡之战中，周瑜见到甘宁在夷陵受困被包围，他就选择留下凌统。自己和吕蒙去救援，这分派任务中间的考量难度啊，丝毫不下于办婚宴排座位表。你一个闪神排到灵统甘宁坐同一桌，下一秒就出人命了。尽管大家都小心翼翼，不要踩到这两个人的地雷，但百密必有一疏。我们的吕蒙大大呢，有一天就出包了。他在家里呢举办派对，发群组讯息邀请同事来喝酒，没注意到哦。同时邀了林统与甘宁，当晚派对气氛啊，说有多尴尬就有多尴尬。林统的眼睛牢牢盯着甘宁啊，酒一杯一杯好大，喝到了有了七八分醉意呢，刷的站起身来，对吕蒙说啊：“吕大人，末将愿意舞刀助兴。”林统呢抽出腰间配刀，宴会厅瞬间被一片刀光笼罩，而这个刀光呢。暗藏着杀气，逐渐、啊、往甘宁的座位靠近。这个甘宁是什么个性、啊、在他独立影片中有讲过，我很怀疑他的精神状况有异常，怎么能容许别人挑衅呢？双手、啊、也立刻掏出短戟，表示别木心林别玻璃木。眼看啊两人兵刃就要擦出致命的火花，哐当一声巨响，林统的刀，甘宁的短戟。同时呢，被一面盾牌弹开，盾牌底下站着一个身影，赫然便是派对的主人吕蒙。啊，我高中啊也是热舞社的，要 battle 怎么能不找我呢？来来来，还有谁想跳舞的？吕蒙啊，用身体硬生生插进林统、甘宁两人中间，他们纵有万般不舍，也只好悻悻然的收起兵器离开。这件事情哦，闹得很大。孙权知道后呢，索性就把甘宁从吕蒙帐下调离。要说孙权在这件事情上有没有偏袒谁呢？人心隔肚皮呀、啊，很难讲啦、啊。以官位来说，甘宁呢挂到哲冲将军的时候，凌统啊官拜荡寇中郎将。但要知道了，我在三国时期，魏蜀吴官制系统非常混乱，这个名称呢可以说是。汉寇将军加上中郎将的 remix 版本。你问我说，灵统跟甘宁的官谁大？我也只能寡维了。有趣的是呢，这两位看似死对头的武将，他们人生中啊最后一场大战役，很有可能是同一场战争——建安二十年的合肥之战。那是一场孙权进攻曹魏的名战役。合肥城的守将呢是张辽。据说啊，甘宁这一次是抱病出场。战后不久呢，就过世了。那灵统呢？话说啊，那一天战场上，孙权对上张辽是兵败如山倒，只能呢仓皇往南撤退。答案是啊，部队撤得太快，像龙卷风，离不开张文远，来不及逃。逃跑的路上呢，有一条河，河上有一座桥。我们孙权看着前面的部队顺利过桥，轮到他自己的时候呢？砰当！桥竟然被张辽派人给破坏掉了。这时候呢，孙权身边只剩下林统，还有三百名林家军勇士。魏国的士兵呢，一涌而上。孙权呢、啊，骑在马上，左冲右突，想要杀出一条血路。林统拔刀在手，负责呢替孙权断后，而林家军的三百壮士则以身作盾，挡住左右两侧攻向少主人的兵器。林统的刀下亡魂呐、啊，越来越多，但他也感受到自己身旁队友的呼喊声越来越微弱。等到最后一名林家军倒地的声音从后方传来，他才发现呐、啊，战场上的东吴军只剩下自己一个人了、啊。身后一名老部下呢，用枪撑住身体，对着他大喊：“你快走啊，孙老板已经安全了。”林统用没有知觉的双脚。开始往河边奔跑，脑袋呢完全空白，直到远远看见一艘挂着“孙”字旗号的小船靠岸停泊。孙权呢站在船头朝自己挥手，他终于松了一口气，眼前一黑，失去了意识。等到林统清醒过来，发现自己人在船舱中，沾满血污的衣物盔甲已经卸去，换上了干净的内衣。身旁呢，只有孙权一个人。他勉强想要坐起身来啊，孙权连忙按住他的肩膀，快躺下，好好休息啊。凌统沙哑着嗓子问：“林家军啊，我要去看看他们的伤势。”孙权啊，红着眼眶摇了摇头，都过去了，你要往前看啊，你活下来就会有新的林家军。然而呢，孙权可能不知道了。没有林家军的林统，即使活下来，都跟死了没两样。合肥之战，林统失去了一路跟随父亲、自己打拼的所有子弟兵。尽管孙权事后封了他偏将军的官位，还给他比以前多一倍的兵力人手，但那都不是原本的弟兄了。史书记载，林统是49岁时病死的。但也有学者们考据，这里呢很可能是误植了年龄。另一种说法是他死时仅仅二十九岁，差不多就是合肥之战过后的两年。究竟林统是抱着怎样的心情走过他人生终点呢？要谈林统的结局前呢，我想先说说陈寿对林统的评价，他是非常少数在《三国志》里面被评价有。国士之风的人，什么叫做国士呢？那是指一个人的名声、品格受到全国人民的肯定，几乎我是看不到缺点的形象。确实啊，林统除了在看到甘宁时会被复仇怒火遮蔽双眼外，大多数时候呢，他的形象都很温文儒雅，甚至如我前面猜测的，他应该是受过教育的读书人。说个小故事啊。曾经有人推荐一位名士给孙权，强调说这个人啊，搞不好比凌统更厉害。孙权听了只是笑笑啊，更厉害？他跟凌统一样哦，我就偷笑了。故事没完哦，凌统后来知道这件事，还在半夜里亲自跟这位名士碰面，讨论国家大事，丝毫不计较呢自己曾被拿来和对方比较，心胸之开阔啊，可见一般。话说回前面。合肥之战结束后呢，林统向孙权请命，说要去东边讨伐山贼，同时呢，路过以前父亲治理的城市，他进城啊，拜访了许多亲人故旧，或许呢，有一些还是林家军的亲朋好友。史书上写到呢，林统这一趟旅程啊，是恭敬敬礼，恩义义隆。他心里肯定明白啊，说再多的恭敬抱歉呢。也换不回那些在战场上死去的弟兄了。但为了父亲，为了那些陪自己长大的叔叔伯伯，他必须面带微笑走完这一趟。因为此后呢，这个世界上就再也没有林家军。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。